0: Hola, 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 hola. ¿Cómo les va, mis amigos? ¿Cómo andan? Aquí una edición más de Nuevos Vientos.
1: ¡En el campo, amigos!
0: Así es, Evanini del otro lado de la línea. Gran participación de Sebastián en este programa que estamos comenzando rápidamente ya porque tenemos de todo como en Botica.
1: Muchísimo, muchísimo. Estuvimos aprovechando para visitar lo que fue el décimo sexto encuentro de monitoreo en la ciudad de Córdoba en el Hotel Quórum, la verdad que un, un evento presencial por fin, un evento presencial multitudinario, no algo este que, que por ahí una empresa de 20 veinte no, no, acá había mil personas presentes, charlas, realmente Carlitos, este como un sueño hecho realidad, era como decir bueno, arrancamos acá. Nos vemos en agosto en Apresil, ¿no? Claro. Este, vamos adelante, ¿no? Este, cuadro es un hecho, ¿no? Vamos a... Ya está. está eh, bien,
0: la verdad que todo va a depender, Sevita, eh, de la situación de la sanitaria, obviamente, de la... y de esta nueva cep, cepa que este, que, que viene de África, ¿no? La Omnicom. Y, bueno, sí, veremos. Sí, correcto,
1: correcto. Pues yo digo la, la, la letra griegas, porque está la... la... La, la variante delta
0: y ahora viene la variante
1: ómicron. Claro. Este, han excluido dos dos este nombres de letras griegas que seguían, que eran cortitos. Creo que una es mu y la otra era, no sé, pero muy cortitos. Para no poner la variante mu, este, le pusieron nombres más largos. En la letra que seguía es ómicron. ómicron. Es una de las, una de las o, dos o griegas, la otra es este, la última letra del alfabeto griego que es omega.
0: Bien, eh, estuviste en Córdoba...
1: Qué formado, qué formado el periodista, ¿no? Que lo
0: parió. Después dicen que los periodistas no, no se forman. Eh, estuviste en Córdoba eh, en este decimosexto eh, encuentro eh, y estuviste, tuviste la oportunidad de charlar con varios participantes, eh, empresarios y con los organizadores incluso.
1: Representante de la empresa, tuvimos la oportunidad de charlar de cada empresa o de alguna de las empresas que estaban, porque había muchas, realmente muchas. Y tuvimos la oportunidad de hablar con el, con el gueto, que es este, Loreto Peralta, un tipo tan simpático de esos que, que da gusto sentarse tomando una cerveza. Sí, claro. Este, y, y bueno, charlamos un poco, nos contó, viste, bien cordobés, de esos cordobeses con tonada bien marcada que parece Luis Juez. Este, y nos contó un poco de la experiencia y, y cómo fue haber hecho la pausa el año pasado, porque ellos decidieron no virtualidad, no lo más importante es que tiene en cuenta monitoreo es la parte social
0: claramente
1: promoción, claro. en entonces no es virtual esto lo vamos a hacer cuando vuelva lo vamos a hacer presencial esperaron la fecha fue un poquito este, finita no este, porque como decía yo es prácticamente con la sigla y el pan dulce el evento pero así todo mucha concurrencia muchas empresas acompañando y poniendo de todo en, en los stands pues la gente de Spidagro llevó hasta un auto de carrera que, igual al es que patrocina con, con un este una para correr una carrera virtual adentro del auto la gente hacía cola para meterse era como el chiche el juego electrónico el fichín de, 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 de la expo de la muestra
0: sí sí y, sí eh,
1: había cosas muy lindas este y stands muy bien armados este empresas. Con tantas ganas de estar ahí, de llevarle un regalito al productor, de decirle, apretá cuatro botones y acertá, te llevas un vaso térmico, ¿viste?
0: Hace tanto que no se hace que tenían como un ¿no? vaso térmico guardado, parece que había. Sí, sí, de, y, y, bueno. y de dos años prácticamente.
1: Sí.
0: Bueno, te cuento sí, no, que... Estuvo bonito, estuvo bonito. Qué bueno, qué bueno. Te cuento que tenemos eh, las notas de siempre, las charlas con, con Mónica Ortolani, eh, con Pablo Adriani, con Javier Lauría, con Roddy McLean. Eh, hablamos con Mariano Larrazábal, de Agrovialar. Eh, estuvimos conversando como casi 20 minutos y nos va a contar de qué se trata o qué es lo que piensa él sobre lo que es el marketing para el agro o la, la sí, comunicación es, digital. Mariano
1: Larrazábal es un especialista en marketing eh, para el agro, el Vialar es una empresa que se dedica a eso y, y es un argentino eh, que hace esto desde España y que en Europa lo hace muy bien muy conocido, lo llaman distintas empresas, y aquí en Argentina trabaja con algunas, pero no es tan reconocido este, es un tipo que, que sabe muchísimo de, 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 de todo lo que tiene que ver con lo digital este, en el agro
0: eh, Hablamos también con Heriberto Beto Rochia es el presidente de la fundación Dignamente, una fundación que ah. está en el norte del país, y bueno ah. nos va a contar él qué es lo que hacen desde la fundación también eh, por el, el, el rescate, básicamente, de los chicos este, que son maltratados y este y que no tienen educación, y bueno, eh, en, en todos estos casos. Y también hablamos con la flamante presidente de la Sociedad Rural de Rosario, Consolidad Aramérez. Creo Aramena. que
1: esta es la noticia de la semana.
0: Eh. <ríe> la Presidenta noticia, de la Sociedad Rural de Rosario, estuvimos charlando también, eh, como 10 minutos, y, y nos contó, bueno, de sus actividades y de lo que pretende ella de la sociedad rural eh, de Rosario. Así que todo esto lo tenemos preparado para este arranque de nuevos vientos.
2: 24 horas con contenidos del agro. Llegó la Radio del Campo.
0: Ahora estamos en comunicación con Soledad Aramendi o María Soledad Aramendi. Ustedes se preguntarán muchas veces quién es María Soledad Aramendi y por qué la estamos entrevistando. Bueno, ni más ni menos que es la presidente de la Sociedad Rural de Rosario. Hola Soledad, ¿cómo estás? Buen día.
3: Buenos días, Carlos. Buenos días. Un gusto
0: estar en contacto. Bueno, para nosotros también es un gusto. Nosotros siempre hablamos en, en cada programa con alguna mujer agropecuaria de las tantas que integran el campo argentino. Eh, a ver, en principio, eh, ¿cómo, ¿cómo se te dio o cómo llegaste a ser dirigente agropecuaria? Yo lo sé, pero quiero que se lo cuentes a la, a la audiencia. ¿Cómo llegaste a ser eh, eh, dirigente bien. agropecuaria y, y para llegar a ocupar el puesto de o el lugar de eh, presidente de la sociedad rural de Rosario ¿no?
3: bien, eh, primero que hay que ocuparlos por idoneidad o profesionalismo ¿no? Pero, pero bueno en este caso realmente ha sido una cuestión de, natural de, de trabajar muchos años dentro de la rural de Rosario es así, es, eh, hace cuatro años que he sido vicepresidente, también he sido secretaria entonces uno viene muchos años eh, trabajando realmente eh, en todos los sentidos para el arbol de rosario participando en café y en Crass, eh y, y bueno y ese trabajo hace que bueno que los lugares se vayan ocupando es así es una cuestión de renovación de personas pasa por ahí pero bueno creo que los espacios se ocupan realmente con bueno con idoneidad es así con idoneidad y profesionalismo
1: todo
0: pasa por eso eh, soledad voy... ¿Qué te, ¿Qué te impulsa y qué te motiva para hacer? Porque la verdad, digamos, que estos cargos no rentados, eh, como digo yo, lo único que hacen es sacarle al, al productor agropecuario, al empresario, sacarle tiempo y hacerle que la cabeza esté en otro lado y demás. ¿Qué te motiva a vos a, a ser presidente de la Sociedad Rural de, de Rosario?
3: En, en realidad es que trabajando y viendo la, la realidad, ¿no? o sea, con, con, con todo un grupo de trabajo y demás, eh, vemos que, que se, se necesita realmente una real participación de los productores tranqueros afuera. Hoy no, no basta con ser, con trabajar tranqueros adentro, ser grandes productores, trabajar con última tecnología y innovación, tener una gran cosecha. Si no tenés las políticas públicas necesarias bien que alienten el trabajo, la producción y el libre comercio, aunque, seas, aunque tengas la mayor cosecha, eh, no 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 va a funcionar todo bien. Entonces hoy los productores deben entender que deben trabajar tranquilas afuera, tener una participación activa y propositiva. Los primeros problemas empiezan en, en su entorno inmediato, en su localidad, hay que participar en las instituciones, en las comunas, en los municipios, y desde ya a nivel eh, provincial y nacional. Eh, entonces los cultores deben deben realmente salir a, a defender su propia actividad bien eh, no, hay, no hay quien pueda defender lo que no conoce se entiende entonces es muy difícil que otros te defiendan eh, o bien hay que en otros por, por decir legisladores y demás hay que incidir eh, trabajar acompañarlos e incidir eh, y habla que necesitaríamos tener como, como es el ejemplo de Brasil un gran Brasil tiene muchísimos legisladores que, digamos, que tienen la camiseta del campo, eh, tendríamos que generar eso. No puede ser que haya problemas en, en localidades, por ejemplo, como es Pergamino, Rafaela, problemas de fitosanitarios, sanitarios. Es porque hay gente que, que no conoce el tema, que se encarga de temas que, que desconoce y tergiversa lo que es la verdad. Entonces, tenemos que tener una real participación, primeramente en nuestro entorno inmediato y así sucesivamente en los diferentes estamentos gubernamentales y ocupar los espacios de decisión y decidir como corresponde. No eh. basta con producir.
0: Soledad, vos coincidirás y perdón por esto, que sos un bicho raro dentro de, de, de el espectro de la producción agropecuaria, porque la mayoría de los productores agropecuarios y me hago cargo de lo que digo eh, trata de no meterse no se involucra demasiado ¿por qué crees que se da esto? que el productor no es alguien demasiado proclive a meterse en, en, en esto de, de investigar las políticas públicas en tratar de cambiar y, y demás ¿por qué crees que se da?
3: porque... O sea, yo creo que a lo mejor hace, o sea, esto viene de hace muchos años, quiero decir, uno eh, uno también tiene la, la comodidad de, de ojalá, ojalá tuviéramos representantes que, que digamos, que, que defendieran bien lo que es el trabajo y la producción, pero cuando vos tenés, eh, ojalá estuviéramos así y cada uno se pudiera dedicar 100% bien, la, la, el productor o sea, se dedica a producir. Y es, y es natural, o sea, y así ocurre en cualquier actividad. Cada uno que se dedica a hacer su trabajo y nada más y pretende y, y digamos todos pretendemos ser gobernados correctamente, bien para el crecimiento del país, para, para el desarrollo de todas las actividades económicas. Pero cuando esto no ocurre, cuando esto no ocurre, bueno, creo que muchos sectores económicos hacen el lobby necesario, bien. Para, para generar las políticas que necesitan. Bueno, y el campo lo debe hacer, el campo lo debe hacer. Y, y todo pasa por tu entorno inmediato, es así. Eh, entonces tenemos que ser conscientes de eso. Y hoy en día también, eh, además de, de esto, eh, el tema pasa también por la comunicación. Eh, que hay que acercar el campo
0: a la ciudad. Eh, Soledad, la verdad es que yo coincido plenamente en lo que estás diciendo. sabes cuál es mi, mi pensamiento, sabes que... Eh, desde la radio del campo abogamos porque los productores agropecuarios tengan un rol más protagónico. Yo siempre digo que si uno viaja y ha tenido la oportunidad de viajar en Estados Unidos, por ejemplo, el productor en esta, y en Europa lo mismo, el productor agropecuario es una persona importante dentro de la sociedad, donde vive okay. y un, ocupa un lugar importante. Eh, eh, solamente en la Argentina se da en que los productores agropecuarios ocupan prácticamente el último lugar. Tal vez, tal vez, por solamente haber querido trabajar y no meterse en la parte política pensando que la política era mala. Yo creo que la política no es mala en sí, sino la hacen mala los hombres, ¿no es cierto? Exactamente,
3: exactamente. La política la hacen malos los hombres. Eh, hay que involucrarse y además creo que han. Se han generado políticas, eh, digamos, para usar al campo en el mejor de los sentidos, eh, en todos los sentidos y económicamente, y, y tergiversar realmente lo, lo que es la, lo que es el trabajo, bien, porque el campo es un, es un polo de trabajo, un polo económico, un polo de desarrollo económico, eh, genera el desarrollo de una cadena, eh, genera puestos de trabajo. O sea, somos los, los productores de los alimentos de los argentinos y además, con el país que tenemos, con un, digamos una geografía y una producción extraordinaria, podemos satisfacer la demanda mundial de, de alimentos y productos. O sea que tenemos un potencial de trabajo y económico extraordinario para el bien de todos. Bien, y no lo sabemos aprovechar. Eh, yo creo que acá ha reinado durante años la, la mezquindad, la mentira. Y, y eso hace, obviamente, en beneficios de uno y, y no de otro, y así han utilizado el sector,
0: totalmente Lamentablemente no. es así y no tengo más que coincidir con, con tus palabras. Soledad, desde ya te felicitamos por ocupar la presidencia en, en este tiempo que te toca de la Sociedad Rural de, de Rosario. Eh, te deseamos el mayor de los éxitos, desde ya la Radio del Campo está a tu disposición y bueno, esperamos verte pronto y esperamos que esta eh, presencialidad se dé prontamente y nos podamos encontrar eh, en el corto plazo, eh, reunirnos y hacer eh, reuniones presenciales, poder viajar, poder charlar, encontrarnos y, y, y compartir un, una comida.
3: Desde ya que necesitamos la presencialidad, eso sí, es impagable, es invalorable. Necesitamos reunirnos, vernos, compartir, eso sí. Y bueno, y acá estamos para concientizar a la gente de la participación, es eso. Más que gracias, más que gracias y en contacto, sí, a disposición.
0: Hemos conversado con María Soledad Aramendi, presidente de la Sociedad Rural de Rosario. Muchas gracias, Soledad, éxitos.
2: Gracias a ustedes. Sumate. Entre todos hacemos la mejor radio, la radio del campo.
4: En Banco Galicia sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia,
5: siempre junto al campo.
6: Con la NS4621i Pro STS, estamos cerca con la mejor opción para planteos de alta productividad y un paquete tecnológico para el control de las principales problemáticas del cultivo. Con Soja Nidera, estamos cerca con un portafolio renovado para tu lote. Estamos cerca. Estamos siempre. Nidera Semillas. Crecemos juntos.
7: Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
6: Juan, ¿se acerca una nueva campaña? ¿Y ¿Estás pensando en la planificación, el monitoreo del lote y el control de malezas? En Nutrien. Estamos para asesorarte y acompañarte en cada momento. Muestreo de suelos, monitoreo permanente del lote, aplicación de productos y la más alta tecnología a tu alcance. Las mejores soluciones del mercado con la experiencia y calidez de nuestra gente.
0: Hace como Juan. asesórate con Nutrient Ag Solutions y lidera tu lote. Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios,
2: tecnología. Toda la información en la radiodelcampo.com.
7: ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne Argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.carneargentina.org.ar
0: de todo como en botica lo que nos trae hoy Rode MacLea, nuestro periodista deportivo. Hola Rode, ¿cómo estás?
5: Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Y acá, como siempre, para traer la mejor información deportiva
1: a vos y a nuestros oyentes.
0: Bien. Eh, estamos un poquito bajo de retorno ahí. Vamos a subir un poquito el retorno. Y te preguntaba... A ver, ¿qué tenemos de actividades este fin de semana? Ya empezó diciembre, el último mes del año, y se acumula todo, ¿no?
5: Sí, se acumula a finales de, de campeonatos, y justamente el fútbol argentino está haciendo eso ante última fecha de la Liga Argentina. Vamos a tener hoy sábado, 5 de la tarde, partido de Arsenal contra Boca Juniors, Arsenal que está último en el campeonato, y Boca que está sexto, buscando clasificar a la Copa Libertadores, luego 7 y cuarto vamos a tener los partidos de Sarmiento contra Talleres de Córdoba y de Bodoy Cruz contra Platense, Nueve y media de la noche tendremos un gran encuentro entre Lanús y Rosario Central, Lanús que Luis Ubeldía anunció que va a dejar de ser el entrenador al finalizar este campeonato, así que se rumorea que puede llegar hasta Lorenzo porque junto a Hernán Crespo se ven como los candidatos favoritos para dirigir al ciclón y hablando del ciclón 7 y cuarto de la tarde del domingo va a jugar contra Independiente de Avellaneda en el Estadio del Rojo este sin dudas es uno de los partidos de la fecha para sentarse a verlo, 9 y media de la noche del domingo tendremos a River Plate contra Defensa y Justicia, un gran partidazo también entre dos equipos que juegan muy bien, River Plate obviamente que ya es el campeón del torneo a falta de tres fechas y eh, este por ahora eso va a ser la jornada número 24 y eh, entre medio de semana va, vamos a tener eh, la final de la Copa Argentina entre Talleres de Córdoba y Boca Juniors. Talleres de Córdoba que venció en la semifinal a Goy Cruz por 1 a 0 con un gol de penal del colombiano Diego Baloyes. Talleres de Córdoba que en caso de perder esta, esta final de la Copa Argentina es muy probable que acceda por el campeonato local a la Copa Libertadores, así así que se podría decir que ya está clasificado Boca, que como dijimos está en el puesto número 6 del campeonato local y tiene que ganar esta final de la Copa Argentina para acceder directamente a la Copa Libertadores 2022 un Boca que fue muy criticado a lo largo de este año tuvo altibajos, eh, se quedó sin entrenador a mitad de temporada y ahora está Sebastián Bataglia al mando del CNS así que veremos cómo le va a Boca Juniors. Y hablando de, de definiciones, Carlos, vamos a, a tener ver. automovilismo.
0: Ah, mirá vos. Turismo Carretera. Mirá vos. Turismo y...
5: Carretera. Fórmula 1, tenemos de todo para contar. ¿Con cuál querés que arranque? El
0: decir, Turismo es? Carretera, vamos, arranquemos por acá.
5: Turismo Carretera, este 5 de diciembre vamos a tener mañana domingo en el circuito de Vicicum de en San Juan, vamos a tener la última fecha del Turismo Carretera, de la Copa de Oro. Mariano Werner que se perfila como el máximo candidato a ganar este turismo carretera, 151 puntos y medio y un total de cuatro carreras ganadas hasta ahora, así que veremos qué ocurrirá este domingo nada más. Y con Fórmula 1 también el domingo, el domingo 5 de diciembre mañana a las 2 y media de la tarde en el Gran Premio de Arabia Saudita, eh, un primer puesto que está muy disputado entre Hamilton y Verstappen, Hamilton que ganó el Gran Premio de Qatar, y si eh, llega a ganar eh, el Gran Premio de Arabia Saudita, eh, va a haber una diferencia muy mínima con Verstappen, apenas de unos 5 o 6 puntos más o menos. ¿Y cuándo se define? Hamilton. Y se va a definir en el Gran Premio de Abu Dhabi el domingo 12 de diciembre. 10 de la mañana también ya les puedo adelantar Olvídate, este
0: Olvídate, te aclaro que se va a definir en Abu Dhabi.
5: Sí, sí, totalmente, y iba a ser una definición interesante con un Verstappen que tuvo un gran año, saga campeón o no, sin dudas le hizo una pelea al gran Hamilton que es un histórico del automovilismo a nivel mundial. Y cerrando un poco con la definición del campeonato, vamos a la NBA que apenas arrancó, arrancó hace un mes y pico, ya llevan como 30 partidos disputados, la NBA que tiene partidos todos los días, y vamos a tener actividad de el argentino Facundo Campaso, que este sábado jugará hoy a las 3 de la tarde contra los New York Knicks, un equipo histórico de la Liga. Eh, el jueves los Denver Knights perdieron contra los Orlando Magic, que llevan un total de 5 victorias en el campeonato y 18 derrotas. Así que uh -huh. fue una derrota dura para los Denver Knights, que llevan 10 victorias y 11 derrotas. Eh, están novenos en la conferencia oeste y Facundo que promedió 27 minutos contra Orlando Magic 7 puntos, 2 rebotes y 4 asistencias unos números un poco flojos para algunos partidos en los que Facu disputó la misma cantidad de minutos y logró convertir más puntos y concretar más asistencias y rebotes, bien. pero obviamente que esperemos que le vaya muy bien a Facu Ojalá. y ahora si te parece Carlos bien. Vamos eh, te, el te iba a decir,
0: a la actualidad hasta ahí está perfecto Vamos con el perfil. A ver, eh, adivino que es un perfil de un automovilista, un gran automovilista y un automovilista muy reconocido en la Argentina.
5: Exactamente. Nosotros ya hablamos de, de Fancio y de Reutemann en su momento, pero ahora toca hablar del de grandísimo José Froilán González, que los que saben de automovilismo saben que es un histórico eh, con lo que respecta a la Argentina, un piloto que nació en Ar Arrecifes, en Provincia de Buenos
0: Aires, el 5 de octubre... ¿Qué manera de dar automovilistas Arrecifes? Sí, es totalmente, impresionante. Totalmente. Impresionante. Es la cuna del automovilismo de Arrecifes.
5: Total, totalmente. Es impresionante. Salen todos automovilistas buenos de allí.
0: No quiero empezar es a nombrar, no, puede... no quiero empezar a nombrar porque me voy a olvidar, pero algunos corrieron en Fórmula 1, están los de Palma, eh, qué sé yo, hay cualquier cantidad.
5: Sí, totalmente. Y bueno, seguimos con, con
0: mundial, Freilán González. En
5: 1947 corrió en el turismo carretera, debutó en el, en el gran turismo carretera arriba de un 2 y competía con rivales de eh, una gran talla como Oscar y Juan Galvez y también Juan Manuel Fangio, una rivalidad que no solo se vio en el turismo carretera sino también en Fórmula 1, que sin dudas fueron los mejores años de eh, Argentina a nivel mundial. ...con lo que respecta al automovilismo... ...en Fórmula 1... ...Froilán González corrió... ...desde el año 1951 a 1957... ...y también corrió... ...en la temporada de 1960... ...corrió 26 grandes premios... ...tuvo dos victorias... ...nada más... ...en Fórmula 1... ...la primera en Sil ...ambas perdón... ...quiero decir en Silverstone... ...en Gran Bretaña... ...una en 1951... ...y la otra en 1954... ...la de 1951 sin dudas la más importante de su carrera y de la escudería de Ferrari ya que fue la primera victoria eh, de esta escudería en lo que es la Fórmula 1 y el que llevaba el auto era Froilán González así que sin dudas para ese momento se convirtió un ídolo de Ferrari con el que com compitió también durante varios años
0: Sí, eh, convengamos que, que en esa época es válido aclarar que corrían hasta sin casco digamos, apenas con unas antiparras sí. Eh. Aparte,
5: era el inicio. La Fórmula 1 arranca en 1950, claro. era bastante nuevo el campeonato.
0: Claro, claro, claro.
5: Y, y sin dudas, sin, con pocas medidas de seguridad, a diferencia de lo que soy. Pero obviamente, es to era todo nuevo en ese momento, así que se estaban experimentando y con autos de mucha menor calidad. Tres polposillos y 15 podios para Froleán González, y también consiguió conquistar en 1954 las 24 horas de Le Mans, que hasta este año era el único argentino en lograrlo, eh, luego de que Pechito López lo considera este año siendo el segundo argentino que lo logró. Así que es impresionante la carrera de Froleán González, eh, una locura, un referente del automovilismo.
0: Y un señor, en esa época lo, los automovilistas eran señores, eran unos señores la, este sí. arriba y abajo del auto. Digo, era, eran eran capaces de dejar un lugar, si habían sido habían sobrepasado con una mala maniobra, eran señores en la pista en todo sentido. Eh, en y la otra verdad, cosa sí, sí. que me olvidé de destacar es que en
5: 1951 quedó tercero en el campeonato de pilotos y en 1954 quedó segundo por detrás de Fangio. Claro, eh,
0: claro. Nunca, Nos...
5: Lamentablemente nunca ganó eh, la Fórmula 1 porque, bueno, corría al lado de Fangio, que también una bestia.
0: No, sin cayó, duda, eh, sin duda. Eh, pero teníamos dos eh, grandes referentes del automovilismo presentes eh, en la Fórmula 1 y la verdad que eran muy buenos tiempos para el automovilismo argentino. Eh, Rode, muchísimas gracias por habernos traído el recuerdo de Froilán González.
5: No, no hay de qué, Carlos. Siempre es un placer traer la mejor información para todos los oyentes y siempre traerlos con la mejor información para que estén al tanto de las noticias deportivas de esta semana y de la que va a venir.
0: ¿Nos vemos en, eh, en la semana que viene?
5: Así es, nos vemos la semana que viene. Un saludo, Buen fin Carlos. de
0: semana. Rodemaglian ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo, nuestro periodista deportivo.
7: ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne Argentina Carne sustentable. Encontrar más información en www.carneargentina.org.ar.
2: El sector que más ingresos le genera al país. Se merecía tener una radio. www.laradiodelcampo.com
0: Ahora estamos en comunicación con Mónica Ortolani. Saben ustedes que es coach, es contadora y speaker, podríamos decir, porque da charlas también. Y por supuesto titular de toniconline.com.ar Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Carlos? Siempre un placer estar, estar con
8: vos. Eh, bueno, en el último mes
0: del año. Ay Dios, estamos arrancando. Recién estaba participando de un programa, dice 2 de diciembre del último año, y además ya prácticamente no queda nada del año. Y lo que queda, vos viste cómo es: reuniones, reuniones, cócteles, cócteles, almuerzos, despedida, de esto, del otro. Y, y ahora que se abrió un poquitito la presencialidad, estamos todos desesperados por por ir y encontrarnos y qué sé yo. Esperemos que eh, siga así, ¿no?
8: Sí, sí damos esos abrazos, ¿no es cierto?, que, tan contenidos que nos sí. han tenido dos años. Sin embargo, eh, yo creo que, eh, bueno, con el tema también de las charlas, que se está volviendo la presencialidad, con las conferencias, viste el, 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 la mirada con, con el otro eh, directo... Eh, bueno eh, es, es otra cosa por no. supuesto que que el mundo online está para quedarse, pero creo que también es cierto que todos extrañamos la la presencialidad el contacto con el otro, los vínculos eh, y bueno y, y yendo al campo bueno también no o sea el, vínculos que digamos a veces aunque no estés presente eh. ¿Hacen bien o hacen mal? Si no, miremos el video, ¿no es cierto? Que, que sacaron algunos artistas eh, respecto a los, entre comillas, agrotóxicos,
0: Sí, ¿no? sí. Eh, yo trato que de no...
8: mucho daño. Claro, mucho yo trato
0: daño... de, de no comentarlo, ¿sabes por qué? Porque creo que cuanto más lo comento, le doy más entidad. Yo sí, creo que sí, el campo debiera, debiera salir... Con una respuesta, no digo agresiva, porque creo que no hay que salir eh, a, a, a ser agresivo. Casafe, la cámara que, que nuclea a, a la, los productores de agroquímicos, eh, le pidió a una, una audiencia a cada uno de los actores que habían participado uh -huh. de, de ese video. No sé, habría que hablar con Federico Langraf, que es el gerente de Casafe, para, para ver qué repercusión tuvieron si los escucharon, si no los escucharon, porque en general vos viste que suelen ser bastante obtusas la gente que, que, que piensa de esa manera y no da lugar sí, sí. al diálogo, a, a la charla, al debate y demás.
8: Sí, 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 es cierto, pero viste es como, bueno, el, esta frase de miente, miente que algo queda, ¿no? Eh, y, o una o una mentira repetida mil veces se convierta en verdad claro, claro. Eh, entonces bueno eh, yo creo que digamos esto de los vínculos presencialidad o no presencialidad eh, y en este último año no eh, digamos de, de, de que esta pandemia nos ha afectado a tanto, hace faltado tanto los vínculos, ¿no? Sí. Porque no sé si te pasa casi en la manera de saludar, sí. ¿no? A veces te quedas che, que o todavía no está abierto un abrazo.
0: Claro. ¿no?
8: Eh, eh, y, y, y bueno, creo que nos deja mucho para pensar eh, en cuanto al agro. La verdad que fue también un año eh, de muchos vaivenes, ¿no? Eh,
0: sí, yo te, te retomo primero lo de la pandemia. Creo que el agro. Nosotros debemos ser bendecidos porque la verdad es que, yo siempre lo digo, el agro es quien menos sufrió las consecuencias de la pandemia, porque, como yo siempre digo, las vacas hay que ordenarlas todos los días y cuando hay que sembrar se siembra y cuando hay que cosechar se cosecha. digo Entonces, el campo desde el punto de vista de las restricciones laborales eh, no fue de los que más sufrió, gracias a Dios. Este, tú porque porque hay que seguir produciendo porque, bueno, porque hay que seguir trabajando y porque el campo no espera y los tiempos del campo son los tiempos que hay que respetarlos eh, esto, esto lo veo como, como positivo creo que por otro lado en el interior hay eh, cierta no tanto como en Buenos Aires acá parece mentira eh, que uno vaya caminando por una vereda y viene alguien de frente y se corre para el costado, como si, sinceramente, uno por un momento se siente leproso, ¿viste? Se siente... Sí, 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 sí,
8: sí.
0: Te, te debe sí, pasar sí. cuando vas a Rosario, cuando vas... No sí, sé.
8: sí, 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 por eso es lo que te decía antes, digo, bueno, cómo aceptados los vínculos, cómo nos relacionamos con el otro, y empezamos a valorar más, ¿no?, esto de la presencialidad, eh, a valorar más, eh, a, que es como que uno no valora... ...las cosas hasta que no las tiene, ¿no? Sí, claro. Eh, y yo, bueno, estuve siete meses sin poder ver a mi hijo, a mi mamá, por ejemplo... ...y se te siente interminable ¿no? No, ¿no? Entonces, bueno, creo que es mucho... ...es un año para para repensarnos... Eh, ...repensarnos en lo individual, en lo personal... Eh, ...qué es lo que realmente importa... ...qué, qué nuevos objetivos nos podemos poner qué cambios, o sea, que bueno que termine un año y llegamos como patinando y es como que queremos adelgazar todos los kilos juntos, hacer sí, claro. todos los llamados que tenemos que hacer, hacernos todos los controles médicos que nos tenemos que hacer y bueno, creo que, que estaría bueno empezar a, a planificar más, a planificar más las acciones, tanto personales como también en las empresas, en, en, en la, las capacitaciones que son necesarias, cómo trabajar... Eh, más en equipo, eh, cómo eh, empezar a construir liderazgos más colaborativos, porque muchas veces vamos a los números, ¿no? Y si siempre eh, los números, digo, son consecuencia inevitable y reflejan las, las acciones, ¿no? Reflejan las acciones y también las omisiones, ¿no? Y, y en aquellas empresas, en aquellos en aquellas eh, producciones donde se trabaja precisamente más en equipo, es
0: donde se tienen los mejores resultados. Eh, siempre lo, sí. lo decimos desde esta columna, Moni, y, y abogamos porque los, empresa, los empresarios del campo, sí, bien digo, eh, se junten, eh, trabajen en conjunto, hagan, hagan, eh, trabajen en forma colaborativa eh, y de esa manera... Como decimos siempre, se pueden lograr mejores precios, se pueden lograr, eh, en fin, vender en conjunto tiene más potencia que si yo vendo individualmente 10 bolsas de trigo a que si vendo 1000. Eh, sí,
8: sí, sí, y, y aún así, vos fíjate, también que, que tenés, fue una manera de cómo como el, el sector se potenció, ¿no? Porque dos los jóvenes pueblo y siempre lo decimos en esta columna las cooperativas, los teatros Todo surgió de, de la colaboración, claro. el trabajo en equipo. Y después no sé qué pasó, que nos empezamos con una generación que empezó a, mirar, mirarse, el, empezó más a mirarse el ombligo y hoy también los jóvenes vienen a un poco a refrescar, un poco a... Eh, con ese espíritu de los abuelos. Yo lo veo mucho en los ateneos, y las rurales, eh, cómo, cómo compartir con las rurales. Entonces, bueno volviendo a cómo podemos hacer equipos más interdisciplinarios, ¿no? Claro. Eh, padres, hijos, jóvenes de diferentes edades, con los abuelos, distintas profesiones, distintas... Entonces, bueno, esto es muy importante que lo empiecen a planificar y como siempre sabés que, bueno, es uno de las de los aspectos que más disfruto trabajar eh, dentro de, 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 de las empresas, de la industria, también en las empresas familiares agropecuarias, eh, cómo trabajar más en equipo... Eh, cómo generar contextos de, de confianza y además también cómo, porque bueno, también me sale la contadora, ¿no? Sí, sí. <ríe> eh, cómo establecer indicadores para poder hacer eso, esos seguimientos, ¿no? Pero esos números no es que tienen que ser el, ¿cómo te puedo decir? Eh, ¿viste? Matarnos para llegar al número, no. O sea, va a llegar solo por añadidura si sabemos... Eh, trabajar más en equipo. Así que bueno, si están planificando eh, precisamente cómo cultivar mejores contextos de, de confianza eh, con impacto positivo en resultados. Bueno, eh, me pueden llamar, me pueden, me pueden ubicar y
0: en, en a través de, a través de redes sociales. La, ustedes ponen en el buscador, ponen en el señor Google, le preguntan Mónica Ortolani y ahí le va a aparecer. Este, las redes sociales para que se comuniquen con, con Mónica. Sí, eh, sí, qué, qué importante esto que decías vos, Moni, de, de, del asociarse, del trabajar juntos, de, de el, el, la colaboración con el otro. Eh, creo que venimos lamentablemente, de una generación eh, bastante egoísta. Algunos productores agropecuarios se han enojado conmigo como yo le digo que el sector agropecuario, que el productor agropecuario es individualista. Se enojan conmigo, como se los digo, y creo que la gente que tiene, eh, no voy a decir una edad, pero ya es más grande, ha sido... Eh, tal vez porque le tocó eh, bastante individualista. Las generaciones que vienen empujando me parece que son las que están llamadas a tratar de trabajar eh, este, en forma más colaborativa, asociativa y, y demás.
8: Sí, sí, también es que así fuimos educados, y nos ponemos a pensar. Eh, también nos hemos educado, había que estudiar solo, era como, eran como ratones de laboratorio. Sí, claro, claro. Dice, eh, entonces, bueno, en el, o sea fue cambiando, ¿no?, el espíritu de los abuelos a nuestra generación y ahora, bueno, los jóvenes que también con las redes sociales también ayudaron, contribuyen a, a un trabajo más colaborativo donde se trabaja sinérgicamente y es un ganar-ganar. Y Siento. en esto el campo tiene mucho por hacer y, y también la negociación con, con el Estado. Si no, eh, no, no puede ser que hoy un productor argentino esté recibiendo entre el 32% y el 40% del, del valor de su producción. Porque claro. o sea, el resto se lo llevan. O los derechos de exportación, o por las distorsiones que hay entre la industria, con la industria, ¿no? La industria o el, o el sector exportador, mira el trigo estaba aumentando en Chicago, pero acá está planchado. Claro. Entonces hay un acuerdo. Entonces, ¿y eso por qué? Porque no tenemos poder de negociación. Sí, ¿Y por qué sí, no sí. tenemos poder de negociación? Sí, ¿por qué no lo
0: juntamos? Claro. Porque claro. no
8: estamos en las instituciones.
0: La unión hace la fuerza, ¿no? <risa>
8: Así es, así, así es. es. Moni, Volver a las fuentes.
0: Moni, muchísimas gracias, como siempre, por estas charlas que tenemos cada 15 días, que, bueno, no hacemos nada más que un poco de, de contarnos que, cómo nos está yendo y cómo estamos viendo la sociedad en este momento. Gracias, Moni. Que lo pases no, gracias
1: bien. gracias a vos, Carlos.
0: Un placer. Mónica Ortolani estuvo aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios, tecnología.
2: Toda la información en la radiodelcampo.com
9: Sello de confianza.
2: Trade Food
4: Consignataria sigue creciendo. Abrimos una nueva tienda en Peguajó con nuestro representante José María Pallero. Food Consignataria es innovación y servicio. Y con 50 años de experiencia garantizamos un proceso transparente y dinámico. Acércate a TradeFood Consignataria Peguajó porque producir, comprar y vender con nosotros es negocio.
9: TradeFood Consignataria. Trello de confianza Trey Food.
4: Conocenos en González del Solar 1245
0: o www.trayfood.com.ar Asfalto, arena, barro o nieve. La Amarok b 6 con 258 caballos de fuerza, nació lista para todo. Y en donde la necesites, vas a poder sentir toda su potencia. Subite hoy a una Amarok b 6 La Pickup up más potente del segmento y con la mejor garantía del mercado. El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa
2: en la Argentina. Nos merecíamos una radio. www.laradiodelcampo.com
0: Ahora estamos en comunicación con el periodista dedicado a Ovinos. El periodista dedicado a Ovinos se llama Javier Lauría, trabaja en Canal Rural, trabaja con el Grupo Guarino y lo tenemos en la Radio del Campo. Hola Javi, ¿cómo te va? Buen día. Carlitos, qué
6: placer saludarte, es un honor para mí compartir, creo que ya, ya, sí, ya pasamos el aniversario, así que ya llevamos más de un año charlando sábado a sábado de ovinos y me encanta.
0: Eh, a mí también me encanta porque es un segmento que la gente valora mucho y, y siempre me lo comenta, me dice eh, de, de hablar de, de ovinos, que qué bien que nos ocupemos y, y demás. Eh, Vos estás especializado en, en ovinos a través de el año pasado, este año y, y demás. Y este año ocupó bastante tiempo y bastantes minutos eh, en la radio de campo y en este en este segmento especialmente la ley ovina. Hablamos del antes, del después, de, de cómo se había dado y y demás. ¿Qué balance se puede hacer? Porque el, el, el sábado pasado hablábamos de hacer un balance. Eh, de un balance del 2021 y tratar de nada, proyectar un poquito el 2022 como podría venir te pregunto ¿qué balance haces vos como periodista de la ley ovina que se promulgó en este año 2021? y por 10 años
6: bueno, por un lado eh, lo primero, lo más importante y lo que todos miran, que es la letra grande que es el presupuesto, se
0: actualizó el presupuesto Sí, claro. Y
6: a partir del año próximo va a ser de 850 millones de pesos, mientras que hasta lo que fue este año era de 80 millones de pesos.
0: Okay. Eso
6: eso ya es un cambio radical, estamos hablando de eh, un 10,6% eh, Perdón,
0: no. 10,6 veces más, claro, perdón, 10,6 veces pero, el, el presupuesto actual independientemente sí. de eso Javi, perdona que te corte pero sí. independientemente de eso eso sirve para que nos pongamos contentos para el año 2022 sí, 2022 ¿Sí? Y 2023 y más, ¿no? 2023 sí. ponele pero, sí. ¿y sí. después? porque sabemos de la inflación de este país
6: bueno, ahí es el otro ahí es el, el lado negativo Viste cuando pones en la balanza del lado positivo los 850, en el lado negativo es que no se incluyó una cláusula de actualización o indexación que actualice esos valores. Eh, vos me puedes decir, o mejor dicho no vos, Carlitos, sino una persona que está bajo la órbita legal o legislativa, me puede decir, sí, pero la ley dice que un presupuesto mínimo de 850 millones de pesos y cada vez que se vote el presupuesto anual se puede aumentar ese valor. Ahora... En esta Argentina, ¿alguno cree realmente en el mundo real de la Argentina que se va a mejorar?
0: Ojalá que me equivoque. Mira, ojalá que sí, ojalá. A ver, yo creo que todo va a depender un poquito. Me, me, esto me permito charlarlo así con vos, eh, como no en me... una charla de café. Digo, va a depender, sabes de qué? Eh, va a depender de nosotros y va a depender de los productores. Eh, va a depender de los matarifes va a depender de el consumo de carne ovina me parece que va a depender de un montón de factores porque si suponete que se dé el boom que se dio hace 10 años con la carne de cerdo Uh -huh. Si la carne bovina logra posicionarse como la carne de cerdo en el en el valor que tiene hoy y, y demás y el lugar que le ocupó o que le ocupa a que le sacó mejor dicho a la carne bovina y la verdad es que seguramente las autoridades se van a replantear eso los productores van a tener más fuerza, los representantes de las distintas cámaras van a tener más fuerza, van a poder sentarse con el Julián Domínguez del de, de momento que sea, y, y van a poder decirle, señores, eh, acá necesitamos más plata, acá hace falta más plata. ¿No te parece? Yo
6: lo que sería hacer un escenario ideal.
0: <risa> eh, bueno, a mí me gusta no, pensar no. en los ideales.
6: No, no pero es así o sea, es un escenario es, es un escenario ideal de todas formas y acá donde me pongo quizás y más de uno les digo por favor no apaguen la radio porque también hay que mirar el otro lado el sector porcino por ejemplo cre creció sin ayuda eh,
0: pública. oficial sin, ninguna sin ayuda oficial. No, había, no, no había no este, había una ley una ley este porcina. porcina
6: no no hubo y es algo que hablamos y lo charlamos mucho con Ucheli y él me decía están teniendo una herramienta que los porcinos no tuvieron. Está bien que el sector porcino está como más concentrado, eh, hay grupos económicos fuertes detrás que permitieron eso e, e impulsaron, pero eh, obviamente la, las producciones no, no puedes hacer un paralelismo matemático, sin duda alguna, porque las producciones a veces eh, están más o menos castigadas, pero eh, me permito soñar con que... En algún momento el productor tiene que dejar de considerar depender de esta herramienta. No quiero decir con esto que no exista mala la de No, 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 no. Hay muchos que lo necesitan. Hay muchos que lo necesitan. Pero me parece que el que se toma la ley levina como una zona de confort eh,
0: está, o sea,
6: no está yendo, está buscando un subsidio.
0: Exactamente. Está un bueno, plan. ¿vos sabés que yo te he comentado por privado, estuve visitando eh, Colombia y, uh -huh. y allí tuve oportunidad de hablar con varios periodistas agropecuarios, varios empresarios, eh, el presidente de Finagro, por ejemplo, que es una entidad que financia a los bancos para que presten a los productores agropecuarios, tengamos en cuenta que los productores agropecuarios en Colombia están considerados desde el que tiene una hectárea y tiene 100 plantas de café o eh, 500 hectáreas o 1.000 o 2.000, 3.000, no sé, la, la, la cantidad que sea. Eh, claro. Acá allá hay productores de palta, de caña, de panela, eh, nada, hay un, la verdad que son muy muy variados. Pero independientemente de eso, me preguntaban cómo beneficia el Estado a los productores agropecuarios. ¿Te imaginas yo como me reía, no? Porque les decía, lejos de beneficiarlos, le saca plata el Estado. Digo, la ley ovina, le, ah, quería hacer referencia a esto, la ley ovina eh, me parece que es un privilegio que tienen los criadores de ovinos. Eh, en ninguna otra producción existe eso.
6: Y eh, ahora es de ley ovina y de llamas, ponele.
0: Pero bueno, igual. está bien, sí.
6: <ríe> no hay tantas llamas como para que mueva la aguja.
0: No, claro, claro. Este, eh, eh, creo que pero, es importante esto.
6: Sin duda alguna, sin duda alguna. Hay que mirar todo, o sea, a mí me parece que, que está bueno mirar todo. Después, otro aspecto que, que es un aspecto, según el cristal con el que se lo mire, de la ley ovina, tiene que ver con la distribución de los fondos. Eh, yo creo que si hay una actualización dentro de los próximos 10 años sobre la ley Ovina, uno de los ítems que van a buscar es la distribución. ¿Por qué? Uh -huh. Porque hoy en día se va a distribuir en función del de stock de cada provincia.
0: Claro. Eso significa que eh, la nación le da a cada provincia, dice, ¿cuánto tenemos? Y yo tengo el 30% de, del stock nacional. Perfecto, el 30% de la ley. O sea, el 30% de los fondos. Yeah.
6: básicamente, para hacerlo rápido. Eh, y a partir de ahí lo van a distribuir. ¿Qué yeah. tiene esto detrás? Eh, provincias como Entre Ríos, que tienen muchas producciones chicas, o Córdoba, que tienen muchos productores de, 500, de hasta 500 ovejas, eh, reciben un aporte chico, y ellos quisieran que quizás el, la distribución se hiciera un, un 60% en función del stock y un 40% en función de la cantidad de productores. De esa manera se beneficia más a provincias emergentes, podemos llamarles, de alguna manera. Buscando un término un poco más, quizás que si conocemos de alguna forma de categorizaciones que ha pasado a Argentina. Como provincias emergentes pueden llegar a ser, a crecer y dejar de tener tantos tenedores de ovejas para
0: convertirlos en productores ovinos. Claro. Y ahí entramos
6: en otro tema que a mí me encanta pensarlo y me he encontrado con ese tipo de de trabajos en misiones, por ejemplo, que eh, como saben que la ley de no les aporta mucho, el Ministerio del Desarrollo del Agro en misiones hace aportes importantes para lograr que las microeconomías regionales eh, dejen de ser una microeconomía de autoconsumo, sino que abastezca a la zona. Entonces claro. vos dejás de tener un tenedor de ovejas para que se convierta en productor. Y ahora la pregunta básica es, ¿cuál es la diferencia?, porque hay gente del público seguramente que está diciendo sí, yo ya sé de qué se trata. Eh, y otros van a decir, pero ¿cuál es la diferencia? Porque quizás son vaqueros eh, o, o productores porcinos sino no... no se, o sea, el vaquero trabaja de otra manera. El, no, no. La oveja está en el fondo
0: sí, claro, de, sin de duda. muchos campos. Ese es un tenedor de oveja, para caracterizarlo rápido. El que tiene la oveja en el fondo y, y no se preocupa
6: y de vez en cuando tiene un carnero distinto para cambiar la sangre, ese es un tenedor de oveja.
0: Claro. No, 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 eh, estamos hablando del que se dedica pura y exclusivamente a la crianza de ovinos. Exactamente. Ahí está la diferencia. Claro.
6: Entonces ahí esa, esa distribución va a permitir eh, fortalecer a los productores eh, ovinos. Esos son algunos de los de los rasgos. Después tenemos algunos otros detalles más, pero creo que son los más importantes si queremos analizar eh, cómo va a repercutir en el 2022 y Perfect. me juego me sí. juego eh, a que los números van a cambiar en cuanto al consumo de este año
0: eh, bueno, ojalá ojalá que sea así
6: algunos hablan de un kilo 100 otros hablan de un kilo 600 per cápita anual de consumo de carne bovina yo me juego a que
0: llegamos a los dos kilos los
6: escenarios, ¿cómo?
0: llegamos a los dos kilos
6: yo me juego que estaremos rondando el kilo 600, kilo 800... Ah, mira El peor de los escenarios sería un aumento de, para mí, un 50%. Ajá. Bien. O
0: sea, si Bien. aumenta,
6: sí. Si es un aumento del 100%, ya está, listo.
0: Tipo listo. optimista. Me doy, me
6: doy por hecho. Me doy por hecho. Pero con un aumento del 50% en estos números, pasar de un kilo 100 en el mínimo a un kilo 600,
0: chocho de la vida. No, es muy importante. 500 gramos en un año, es eh, la verdad... Es muy importante. Sos bastante optimista, Javi, y me parece sí, perfecto. Me parece perfecto. Javi, ¿te parece que vayamos a los valores de lanas y carne?
10: Adelante. Les cuento que esta semana se trabajó con una oferta en los mercados de lana australianos de 39.500 fardos de los cuales se comercializó el 90%. Eh, recordemos que al cierre del periodo anterior se habían inscripto para estos días 41.000 fardos. Una semana en la que la demanda china estuvo actuando con más fortaleza, estuvo pujando mucho más que en semanas anteriores y esto fortaleció principalmente lo que son las lanas merino por debajo de las 20 micras. Ese fue el segmento que más resultó favorecido. También eh, sirvió también para eh, favorecer y mejorar lo que son las lanas de 22 a 20 micras. Después por encima, ahí es valores dispares, resultados dispares en este caso para todas las categorías de lana restantes. En cuanto a lo que tiene que ver con el mercado australiano, tenemos un par de semanas más, hasta el receso de Navidad por tres semanas, así que de alguna forma eso eh, genera ciertas expectativas para la oferta de los próximos días. Si analizamos y comparamos la oferta de esta semana y el cúmulo en estas 22 semanas de esta temporada hemos llegado aquí a, eh, a superar la marca de los mil millones de dólares en cuanto a las ventas y hay un, un desplazamiento respecto a de la semana anterior de 10 semanas antes. Es decir, en la temporada anterior se había llegado a ese valor en la semana número 32. Vamos a ver los valores que se reflejan entonces en el sistema CIPIM en nuestro país para ver cómo están entonces los números. Tenemos lana de 17 micras. 60% de rinde, en 7,92 la preparto y 7,65 la posparto. La de 20 micras, 55% de rinde, 4,04 y 3,94 la posparto. 24 micras y media, 60% de rinde, 2 dólares con 90 y 2,86 la posparto. Y la de 27 micras, ya estamos hablando de una cruza patagónica, 55% de rinde, 1 dólar con 53 centavos. Cambiamos ahora, hablamos de lanas no patagónicas y vamos a tener ahí entonces la lana de 20 micras, lana merino 60% de rinde, menos del 3% de materia vegetal 4 dólares con 45 del 3 al 5% 4 con 23 y del 5 al 7% 3 dólares con 64 vamos a 22 micras, 60% de rinde Menos del 3% de materia vegetal, $3.89, dólares con 89, del 3 al 5% 3,70, y del 5 al 7% 3,18. En cuanto a lana de 27 micras, ya cambiamos, hablamos de lana corridel de 60%, de, 60 de rinde, $1.71, dólar con 71, 28 micras y media. Ahora estamos hablando de una lana corridel en zona litoral, 68% de rinde, $1.19 dólar con 19 y 32 micras. Eh, volviendo a zona provincia de Buenos Aires Lana Romney, 60% de rinde 85 centavos de dólar. En cuanto a la semana próxima se espera una oferta en el mercado australiano de 41.000 fardos y en cuanto al mercado neozelandés, esta semana se trabajó en lo que es la Isla Sur con 5.600 fardos, una demanda firme y en la Isla Norte para la semana próxima se espera una actividad para el jueves de la semana próxima de 8.300 fardos Isla Norte Cambiamos ahora, hablamos de carne ovina. En cuanto a nuestro país, en lo que es la región patagónica, eh, la oferta si bien aumentó, no, no hubo tanta demanda, no hubo tanta mejora en los valores, vamos a ver unas modificaciones, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la zona norte de la Patagonia. Si vamos a hablar de zona sur de Patagonia, ahí ya no hubo prácticamente modificaciones en los valores, pero como hacemos un pantallazo general de todo lo que es Patagonia vamos a tener ahí los valores que se van a ver afectados en forma positiva en cuanto a lo que tiene que ver con región pampeana, ahí hay mayor oferta y hay que tener en cuenta que en los próximos días se va a volver a modificar esta tabla de precios. Esto tiene mucho que ver con el remate de la firma Sáenz Valiente burrich y compañía de este viernes 3 de diciembre con una oferta de 1.600 ovinos para faena. Así que ahí vamos a tener valores de referencia para complementar lo que estamos teniendo. Vamos entonces. El adulto, en Patagonia, de 270 a 380 pesos el kilo. El cordero liviano, 470 a 550. El cordero pesado, poco, muy poco se consigue, 450 pesos el kilo. Y el refugo tanto para faena como para invernada, y esto es por cabeza, 2.900 a 3.000 pesos. Todo esto al productor sin iba puerta del frigorífico, es decir, a la carne. Cambiamos ahora. Hablamos de región pampeana con el adulto de 240 a 300 pesos el kilo, el cordero liveno 410 a 510, el cordero pesado 330 a 400 y el refugo 130 a 175, todo esto al productor sin IVA, puerta del frigorífico, es decir a la carne, al rinde, al gancho. En cuanto a ovinos, esto es todo por hoy, quiero invitarlos por supuesto a pasar por nuestro espacio en Instagram, arroba del sector ovinos, nuestro espacio en Youtube, ovinos.delsector.com. Yo soy Javi Lauria y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta la semana próxima.
2: La Radio del Campo,
10: www.laradiodelcampo.com Estamos en comunicación ahora con
0: España. Estamos en comunicación con Mariano Larrazábal, titular de Vialar. Eh, le vamos a preguntar a Mariano en principio. Mariano, buen día para nosotros, eh, buen mediodía para vos. Eh, a ver, por favor, contanos qué es Vialar.
11: Hola, Carlos, muchas gracias. Saludos eh, para ti y para toda la gente que nos está escuchando. Eh, comentarte, Vialar es una consultora especializada en agromarketing digital y comunicación digital, eh, tanto aquí en España como para toda Latinoamérica. Nosotros, mi equipo de trabajo, eh, acompaña en la transformación digital en esta nueva manera de comunicarnos con, con el cliente del agro para tratar de alinear su estrategia y llegar al objetivo fundamental, que puede ser tener visibilidad o vender más.
0: Mariano, eh, en este
11: caso, nosotros llevamos adelante eh, todas las acciones que tengan que ver con el marketing digital.
0: Mariano, ¿en, ¿en cuánto le ayudan ustedes al productor agropecuario de hoy en día?
11: Realmente es, es importante definir eh, el público objetivo o el target para las empresas agropecuarias de Argentina. En función de eso, eh, intentar eh, llegar con contenido y agregando valor. En este momento las redes sociales son para socializar y no para hacer de ellas una vidriera eh, más de la venta de productos y servicios, sino que hay que tratar de aportar conocimiento, información al agricultor o, o empresario para poder convertir, para poder vender más. Por lo tanto, nosotros acercamos el lenguaje del campo a las empresas y por lo tanto generamos eh, clientes potenciales y clientes fieles alrededor de las marcas agropecuarias.
0: ¿Cuáles son tus potenciales clientes en, en la Argentina? Digamos que es a donde nosotros más nos dirigimos, si bien la radio eh, a través de Internet obviamente llega a, a todo el mundo. Pero, eh, ¿cuáles son tus potenciales clientes acá en Argentina? O ¿Cuál Argentina sería un cliente ideal? Ya hace
11: más de, sí, realmente en Argentina llevamos más de, de 15 años trabajando con todo tipo de empresas, pequeñas, medianas y grandes, bien. que tengan que ver con los rubros de nutrición animal, maquinaria agrícola, eh, fitosanitarios, hasta consultoras ambientales y de certificación, eh, todo lo que tenga que ver con, con, con aves y conejos. Realmente tenemos la oportunidad de trabajar en, en todas las áreas eh, productivas que tengan que ver con el sector eh, primario y agroalimentario. Simplemente porque porque entendemos cómo van las cosas, porque bueno, gracias a Dios mi profesión, soy ingeniero agrónomo, soy productor agropecuario y tengo la posibilidad de ver ...realmente en profundidad lo que siente, cómo vive y cuáles pueden ser los mensajes... ...correctos en el momento adecuado.
0: Eh, Mariano, vos actualmente estás residiendo en España, eh, sos productor agropecuario, ¿en dónde?
11: En Argentina, ya hace de los 14 años empecé siendo productor de hortícola, después eh, fui cambiando... De, ...de cultivos alternativos y producciones alternativas, aprendiendo un poco de todo prueba y error, el campo es así, sí, y claro. fundamentalmente en este momento me dedico a, a, a extensivo, a cereales, Bien. en la zona de, de, de Córdoba.
0: Bien. Mariano, eh, ¿vos qué, le, ¿qué le sugerirías al productor agropecuario de la Argentina o a un empresario agropecuario de la Argentina con tu mirada desde Europa?
11: Simplemente que es el momento de, de despertar un poco de, de una siesta digital que uno... Se está, se está echando, como se dice, ¿no? Uh -huh. Hay que entender que el cliente del agro ha cambiado. Es un cliente digital. Por lo tanto, si no cambiamos la manera de llegar a él, no vamos a poder crecer a nivel empresa o rentabilidad. Ahora eh, el cliente del agro pasa horas y horas en Internet conectado a determinados canales. Lo, y, y tenemos la gran posibilidad de hacernos visibles ahí. En este momento casi el 80% de la empresa del agro sigue trabajando tradicionalmente pero las cosas han cambiado, esto no es una tendencia y es una moda, sino es algo que ya es un, un, una evidencia y es un hecho la transformación digital tiene que llegar a las empresas, por lo tanto hay que ponerla en debate y en discusión tanto en las mesas comerciales y o generar estrategias digitales para llegar a este cliente que, que actualmente está muy eh, informado, está actualizado y es digital, entonces si queremos llegar a un cliente digital, tenemos que pensar y hacer en digital
0: eh, Mariano, yo sé que Vialar trabaja para esto que vos estás diciendo. Eh, eh, ¿De qué manera trabaja? ¿Cómo, cómo lo ayuda a, a, al productor agropecuario, al empresario del agro? Que yo coincido con vos, obviamente. digo yo tengo, Esto es una radio por Internet. Apostamos a una radio por Internet porque creemos que eh, la radio, eh, en poco tiempo, únicamente va a ser por Internet. Nosotros también... Eh, estamos de acuerdo con, con vos y coincidimos, y, y por eso estamos charlando. Digo, ¿cómo, ¿cómo lo podemos ayudar? Porque nosotros notamos que en Argentina todavía nos falta un montón, viste para transformarnos digitalmente.
11: Exactamente, coincido contigo y, y al 100% de lo que estás diciendo, en este momento toda la comunicación que hagamos pasa por Internet. A nivel agricultor, a nivel productor, a nivel empresario del sector agropecuario, es importante empezar a poner en la mesa y hacer también un balance o autocrítica de a dónde queremos llegar como empresa. En función de eso, eh, la estrategia digital es importante. De nada más sirve tener una web muy bonita si nadie te la visita. De nada okay. sirve subir posts eh, post compartidos de muchísimas fuentes a, inter a las redes sociales si realmente no estamos comunicando las fortalezas o los beneficios o las ventajas de comprar o adquirir un servicio Agropecuario. Es el momento de hacer un cambio, es el momento de pensar diferente. Entonces nosotros ayudamos, entendemos, acompañamos, escuchamos y transformamos esa empresa de una empresa tradicional a una empresa digital. Por supuesto esto no se logra de un día para otro, sino que se, se logra caminando juntos y acompañando a las empresas a largo plazo. Nuestros clientes son, son nuestros amigos, hace 8 nueve 9 años que, que trabajamos en la misma empresa, así que somos parte de su familia y uno va viendo cómo va creciendo, cómo va cambiando la mentalidad, cómo van generando proyectos. Fundamentalmente podemos acompañar a las empresas en algo puntual que necesiten, eh, diseño web, publicidad digital, posicionamiento SEO, etcétera Pero lo que nos gusta a nosotros es trabajar bajo proyectos, trabajar anualmente por una campaña agrícola o campaña productiva, y empezar a generar las estrategias para llegar a ese cliente o tratar de vender más en los momentos o épocas estacionales o de lanzamiento de productos. Es decir, conocemos el sector y actuamos en él.
0: Eh, eh, un poco nosotros estamos también detrás de detrás de eso, tratando de, de ayudar a las empresas y tratando de llegar a, a las nuevas generaciones que nosotros decimos desde la radio del campo que son las que van a producir realmente el cambio hacia... Eh, ...la transformación digital. ¿Vos estás de acuerdo con este concepto? ¿Vos estás de acuerdo que por ahí... ...los que tienen más de 60 años... ...todavía no hicieron el clic... ...y tal vez no lo hagan... ...y las generaciones que vienen debajo... ...las que se van a hacer cargo... ...o se están haciendo cargo... ...de, de los campos y de las administraciones... ...de las empresas... ...son los que realmente van a tener el trabajo... ...de transformar digitalmente a las empresas...
11: Mira, coincido en tu visión plenamente, me parece que están siendo eh, disruptivos en este sentido, no me parece que toda la, la comunicación ahora va a ser con audio, está bien claro, el crecimiento de escucha de podcast a nivel Latinoamérica es exponencial, uh -huh. y también las búsquedas por voz en este momento son exponenciales en los buscadores. Por lo tanto, a nivel empresarial, sí tenemos una estructura eh, piramidal en muchísimas empresas agropecuarias, con novedad avanzada que por ahí no entienden ni viven lo digital como lo puede vivir eh, un millennium por decir así. Y está claro que si no cambian de arriba, las nuevas generaciones van a ser las disruptivas que van a transformar las empresas. Pero también hay que dejarlas hacer. Es momento de empezar a desatar esos nudos mentales que tenemos arraigados en, nuestra, en nuestro sector argentino por idiosincrasia, por cultura, pero es momento de empezar a, a patear el hormiguero y empezar a construir una nueva forma de comunicarse ...adaptada a las tecnologías... procesos y automatismo... ...que en este momento está requiriendo y demandando... Eh, ...un usuario... ...de cualquier rubro del sector agropecuario... ...y esto eh. no es exento para las grandes o medianas. ...esto es exento para todo tipo de empresas... Totalmente. ...al contrario, las pequeñas pueden competir... ...mucho más mucho más en los pequeños nichos... ...que las grandes, entonces... ...no hay una excusa, ah, no, yo soy pequeña... ...no lo puedo hacer, al contrario... ...si no sos visible, no te ven... ...y si no comunicas, no existís... ...por lo sí, tanto podés tener el mejor producto, el mejor servicio, pero si no lo comunicas, no vas a salir solamente de esas cuatro paredes.
0: Sí, si nadie se entera, eh, la verdad es que uno puede hacer el mejor producto, pero no no vender ni un solo eh, ejemplar eh, de un libro, si es muy bueno, si no lo comunica. Si nadie se entera, la verdad Exactamente, es que...
11: y eso bajado un poco, bajado al terreno, trató una empresa logística de productos, servicios, es ciertamente en este momento... Eh, todo pasa por Internet. Y si no tenés una estrategia, no digo o un plan de agromarketing digital para estar presente en forma continua y con valor, sinceramente lo que vas a hacer es como sembrar alboleo, ¿no? Vas a hacer dos o tres acciones, pero no vas a poder construir una escalera para llegar a la cima o a tu objetivo. Entonces todo va a quedar, como siempre digo en muchas ponencias que doy, es como un electrocalograma, ¿no? Va a ser un pico alto de un evento, de una presencia, después vas a bajar durante dos o tres meses y después tenés otra exposición, subís. Y de esa manera no se construye una empresa
0: y no se construye una estrategia digital. Eh, la, las, nuevas esas, esas eh, eh, las nuevas tecnologías eh, han llevado a situarnos eh, en un contexto de inmediatez y, y bajo un proceso de evolución y transformación constante. Esto Vialar lo sabe obviamente. Ahora, ¿vos crees que en la Argentina las empresas están preparadas?
11: Eh, realmente te voy a decir que no están preparadas pero es una cuestión de, de abrir mentes está la tecnología y el marketing la comunicación va a una velocidad y las empresas agropecuarias argentinas va a otra velocidad es momento de empezar a equipararse uno al lugar de, a, al lado de otro porque si no cuando llegue la ola de, de otras empresas te va a agarrar abajo y no arriba surfeando, como se dice no uh -huh. entonces es importante eh, empezar a informarse escuchar leer, debatir o, o consultar a determinados eh, profesionales, referentes, eh, para que te ayuden en esa transformación digital. Nosotros tenemos mucha experiencia en eso, Carlos, ¿por qué? Nosotros no vendemos un producto, nosotros somos consultores, no somos una agencia que, que te da un servicio puntual y si te va bien, perfecto, si te va mal, perfecto igual. Nosotros nos ponemos un poco la camiseta de la empresa o del servicio para defenderlos tanto en las buenas y en las malas y vamos entendiendo los procesos, vamos acompañando los procesos, porque eso hace falta en las empresas agropecuarias, acompañar desde adentro, no desde afuera, es decir, entrar al campo para ver las cosas adentro y no solamente opinar de afuera.
0: Mariano, eh, ¿cómo, ¿cómo te ubican a vos? Si te quieren, wow, hay un empresario en este momento escuchando y dice, ah, me interesa lo que dice este señor, a ver, ¿cómo, cómo lo ubico? Mira,
11: realmente eh, mi presencia tampoco está en, en todos los canales sociales. Mi Twitter es agrovialar, eh, me pueden buscar ahí. Si no, yo llevo adelante un blog de contenido que exclusivamente hablo ya hace más de 15 años de marketing agropecuario, especialmente en todo lo que es el mundo digital. Eh, pueden buscar el blog de contenido marketing agropecuario de, de Mariano Larrazábal o te doy un correo de contacto general que, que va a atender mi equipo que es info.vialar.com para que se puedan dar, dar las consultas, comentarios y voy a estar encantado de responder cada uno
0: de ellos. O eh, sea que estaba viendo mientras hablabas, uno hace, yo no quiero decir que soy multitasking porque este, ya sería demasiado, pero <risa> mientras hablabas estaba buscando tu eh, tu Twitter eh, agrovialar que me sigue, por supuesto eh, y lo sigo, por supuesto y lo sigo. Así que estamos en, en comunicación Latinoamérica y España vialar blog, dice en, en la bio de, de Twitter, de Mariano Larrazábal, eh, consultor en agromarketing digital, social media, marketing agropecuario y speaker además. Eh, eh, estamos a tu disposición de tus diez mil y pico de seguidores. Eh, con los que tengo yo, eh, estamos a disposición con la radio del campo eh, y bueno, eh, solamente queremos potenciarnos en, en estas cosas. Yo creo que eh, a través de, de estas uniones es cuando, cuando se dan las cosas y vamos a, de alguna manera, ayudar a la transformación del campo, del agro, eh, que hacer un agro más eficiente en, en la Argentina, que es lo que nos hace falta para que nos entren dólares y, y demás. Eh, Exactamente. Así que, desde ya... Tú... Mira,
11: estamos todos estamos todos en la, en la misma tarea, eh, Carlos. Eh, agradezco mucho, gracias a Dios, yo también escucho aquí de España la radio. Eh, en este momento no hay fronteras, estamos hablando de una comunicación global, es, la, es la, lo que se vive actualmente, y por supuesto, para poder llegar, para poder hacer... Eh, comunicación a nivel global, hay que generar silencio, silencio y colaboración. Y en eso estoy totalmente convencido de generar eh, fuerza para, para evangelizar un poco a este sector agropecuario que a veces está un poco es tan enviciado y tanto en el círculo vicioso comercial que, que, no, que es difícil ver un poco más allá. Ahí estamos nosotros como comunicadores para poder destrabar esos muros y tratar de, de mostrarles el horizonte un poco más claro hacia donde tienen que ir. Trabajamos todos con el mismo objetivo, Carlos.
0: Ay, me encantó que utilizara la misma palabra que, que, hablo, que utilizo yo. Yo a veces digo, cuando hablo con, con alguien que no entiende de campo, y le digo, mira lo que yo hago es tratar de evangelizar a los productores agropecuarios para que se avengan a la tecnología, y para que no le tengan miedo, y para que... Y bueno, y solo me queda confiar en las generaciones más jóvenes, eh, que sí ya traen la tecnología entre las manos, digamos han nacido prácticamente con un teléfono celular en la mano.
11: Han, han nacido otro día, estaba ordenando un, un trastero que tengo aquí en mi casa y había un fax enorme, <risa> y mi hija tiene 17 años, y me dijo, ¿qué es eso papá, qué es eso? <risa> un fax, pero por favor, dice, no podía creer que eso era un fax, realmente y eso no ha pasado si vos te pones a hacer memoria, hace 10 años todavía seguíamos usando factores.
0: Totalmente. Entonces, y las era... cosas han
11: cambiado a una velocidad enorme.
0: ¿no? Y, y era, como digo yo, una magia que Alguien pasara una hoja de un lado y apareciera esa misma hoja del otro lado, ¿no?
11: Exactamente, algo, algo exactamente, la magia era impresionante. En este momento, las comunicaciones son en tiempo real, uno puede hablar con cualquier parte del mundo, como lo estamos haciendo nosotros, como si estaríamos frente a frente. Me parece que ya la distancia no existen sí, en este momento.
0: Y eso es lo que son nosotros... empresas
11: en México, en Chile, en, en Ecuador, en todos lados, y, y a veces no conozco ni siquiera eh, personalmente a la empresa, entonces pero tenemos un vínculo online forjado por, por tareas, por actividad durante muchísimos años.
0: Eh, eh, yo te agradezco muchísimo, Mariano, eh, este diálogo con la radio del campo, este diálogo con Nuevos Vientos en el Campo. Eh, será la primera, no va a ser la última, en que charlemos y que nos pongan, pongamos en contacto y veamos la manera de ayudar a los productores agropecuarios, que me parece que en la Argentina todavía... ...están necesitando de este acompañamiento, de, esta, eh, de estos consejos, de, de, de esta guía... Eh, ...para hacer de un campo, hacer mucho más eficiente el, el campo argentino.
11: Sí, contá conmigo 100% y con todo mi equipo colaborador y de trabajo... ...para sumar y para, para eh, tratar de, de acercar al, al agricultor o empresario... ...de la mejor forma, con el mejor lenguaje los pasos a seguir.
0: Así hemos charlado con Mariano Larrazábal, quien es consultor, quien está eh, bueno viviendo en España actualmente, es consultor en agromarketing, en digital, en social media, en marketing agropecuario, es speaker, y te ayuda a transformar al online en vialarblog.com. Mariano, muchísimas gracias, nos volvemos a encontrar en cualquier momento y a tu disposición.
11: Igualmente, muchas gracias a todos tu, tus oyentes y un abrazo fuerte para todos.
0: Mariano Larrazábal, el ingeniero Mariano Larrazábal, ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo.
2: Todas las noticias, toda la información. puntocom
0: Mejore la productividad y desarrollo de sus animales. Cría y recría Olivit SE. Más carne, más leche, más lana, mayor fertilidad. Olivit SE. Mejores terneros, corderos y lechones con Olivit SE de Agrofarma.
6: En la segunda, seguimos acompañando el trabajo del campo con las mejores coberturas y descuentos por ciclo productivo. Entendemos de riesgos. Por eso somos tu mejor aliado. Cotiza tu seguro ahora en granizo4x4.com.ar La segunda, seguros. Lo primero sos vos. Superintendencia de Seguros de la Nación, órgano de control 0800-666-8400, número de inscripción 0317.
10: En Agrofy transformamos la manera de comprar los productos que necesitas para tu campo. ingresa en agrofy.com y busca entre más de 150.000 productos y las marcas más destacadas del agro con ofertas imperdibles. agrofi la mejor opción para tu campo. La Radio
2: del Campo, única emisora con programación 100% agropecuaria.
12: Bueno, estamos con Beto Peralta que es un referente, la, la cara visible de Grupo Balcón, entre otros, no es el único pero, pero es uno de, uno de los socios este, y, y que es también este, el ideólogo un poco de, de este decimosexto encuentro de monitoreo aquí en Córdoba, la vuelta a la presencialidad Beto, contame un poco qué se siente cómo, cómo estás viviendo este decimosexto encuentro.
13: Y una gran satisfacción no, hemos realmente eh, sin si querés ser muy protocolar, decir superar las expectativas, porque todo el mundo siempre lo dice, pero es real que lo hemos superado, porque yo tenía expectativas más bajas, por dos razones. Porque después de la pandemia, era el primer evento 100% presencial, dijimos, ser online, esto es una jornada que siempre lo que más se valoró el intercambio técnico entre las personas, el pasillo, todo, más allá de las charlas técnicas. Y dijimos, si en pandemia no lo vamos a hacer, cuando se abra, lo hagamos. Se abrió. Entonces tenemos el desafío, de que era la primera presencial y el doble desafío es porque en la época 2 de diciembre todos están sembrando ha llovido y bueno tenemos expectativas bajas pero dijimos hay que hacerlo igual, lo hicimos y realmente vino alrededor de 800 personas, todos los años normales antes metíamos 1000, 1200 vinieron 800 personas han participado en una modalidad distinta que hicimos de la interacción acá adentro y bueno, más que contento por eso. La cantidad también de empresas no este, participando
12: eh, impresionante, volver a verlos volver a ver a las empresas es una... Una cosa muy linda Porque y vuelvo Para mí la virtualidad Fue una cosa Este Viste ya No uso la palabra mutear Acá Está buenísimo
13: Exactamente eh, Mira cómo será el tema Que Cuando empezamos A hablar con las empresas Todos, todos nos apoyaron Siempre nos apoyaron eh, Uno de los miedos Que tenemos Va a ser apoyo Únicamente económico Como diciendo pongo, sí, pongo el sponsor Y listo Y nada más No Pusieron el sponsor Y la mayoría vinieron Vinieron con sus técnicos hermanos los están Están acá Para interactuar Para explicar su tecnología Cómo funciona o no y previo a esto nosotros hicimos un sondeo, a veces nos encontramos en la calle con técnicos de empresas y cuando le hicimos la idea de largarnos, todos decían, lárguenlo, lárguenlo que lo queremos, lo queremos algo presencial, estamos hartos de estar a través de una pantalla. Entonces eso nos, nos ayudó a apostar y las empresas nos apoyaron todas con la misma idea, che, volvamos lo que éramos y te hago una consulta esto es más personal por ahí pero no sentís que
12: están eh, eh, dando el puntapié inicial a que vuelvan en general hay otros eventos en general que les ha costado y, y hay como un cierto miedo a la respuesta la respuesta a ustedes puede ser una una, un empujón a todo eso que tiene yo,
13: creo que sí, yo creo que sí, yo después de esto no le tengo miedo o sea, lo que va a depender, si el año, el año que viene vamos a hacer la decimoséptima, seguro y de qué va a depender eso una cuestión legal de cómo viene la pandemia o sea, supongo que hay una, eh, una variante nueva de este virus y nos vuelven a, a, a dar restricciones, y es por la razón que no lo haríamos, pero si no, después de esta jornada, seguro la vamos a hacer entonces, eso es para que las otras van a ver que es, es un puntapié eh, está en todo el mundo ávido de esta presencialidad
12: Además de hablar con algunos productores, que seguro, te, 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 cada vez que te cruzo te encuentro hablando con alguien... Este, tuve esta oportunidad de hablar con, los, con las empresas, ¿qué te dicen
13: las empresas? Sí, sí, y están muy contentos, están muy contentos por esto, porque se, se interactúa mejor, se interactúa mejor. No es que en el online no se interactúe, pero pide mucha limitante en la interacción. Acá no, dice, hablar con la persona los gestos, la sonrisa, no sonrisa, esos detalles en un entorno que está preparado para hablar del tema, no está en tu casa, que están los chicos, que, que no es el entorno, es un entorno distinto. Entonces, esto ellos están más que contentos diciendo, interactuamos distinto hasta algunos me decían no hemos olvidado de cómo interactuamos escuchar varios que decían che, hace tres años que no te veo parece mentira porque entre el laburo y la pandemia hay gente que se olvida gente que dice che, fue el año pasado el, no, el año o sea, se olvida que un 2020 ausente claro. y confunden como fue el año pasado el anteaño? eso fue increíble verlo y le fascinó le fascinó interactuar entonces no fue una cuestión únicamente técnico meramente técnico como decir leo un libro está veo a de YouTube un tutorial está qué es lo que en online hay una interacción que enriquece más que es eh, 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 socialmente, social. exactamente, la parte social. Eso es lo que también le gustó mucho a las empresas. ¿Y el quórum eh, cumple todas las expectativas? Sí, sí, el hotel hace años que estamos acá, nosotros cuando empezamos el primero, hicimos un hotel chiquito, porque era el primero todo, después nos agrandamos, nos fuimos al Sheraton en Córdoba, que ya no está más, eh, en ese hotel lo hicimos varios años, el inconveniente tenía que no tenía una estructura para hacer multiaulas, multiscosas era un solo salón y nada más y estaba muy en el centro, todos agrónomos, venimos en camioneta, gente de campo, necesitamos un lugar abierto, y este hotel que está justo en fácil acceso cerca del aeropuerto, nos dio un estructura ideal, por eso es que ya este el sexto que hacemos acá.
12: Muchas gracias, Vito, me anoto para el 17.
13: No, perfecto, perfecto, lo esperamos, es que lo vamos a largar.
12: Va. Seguimos en el decimosexto encuentro de monitoreo, ahora estamos con Eduardo Toraglio de la empresa Bayer. Eh, bueno, eh, Eduardo, contanos un poco cómo se, cómo eran las expectativas y qué es lo que te encontraste acá en el decimosexto encuentro de monitoreo en Córdoba.
14: Sí, hola, ¿cómo te va? Sí, bueno, una linda sorpresa volvernos a encontrar después de tanto tiempo con, con un montón de gente conocida, eh, colegas, productores, así que con muchas expectativas vinimos y se están cumpliendo porque nos reencontramos con asesores, productores, gente que está trabajando en el sector que, bueno, hacía tanto que no lo veíamos, así que muy productivo y muy contentos de estar acá.
12: ¿Se extrañaba la presencialidad?
14: Muchísimo, sí, se extrañaba porque nuestro trabajo requiere mucho contacto con la gente, ir al campo, ir a ver sí, problemas, ir a eh, ver situaciones diferentes, estar presente en el campo. Es decir, la verdad que nuestro trabajo lleva mucho este, relacionamiento con la gente y bueno, eso es lo que hemos estado, se había enfriado.
12: Te encontraste acá con, ya con algunos clientes, en el encuentro monitoreo, una cosa muy específica, eh, ¿las expectativas que ustedes tenían puestas en el encuentro se te, te están cumpliendo?
14: Sí, totalmente, porque te digo, nos estamos reencontrando con muchos asesores, muchos este, ingenieros agrónomos, gente que se dedica al este, asesoramiento y, y nos estamos reencontrando y charlando de, de y continuando el hilo de, de relacionamiento que, bueno no es que se había cortado, pero había cambiado este, así que, bueno, intercambiando qué novedades hay en el campo, qué novedades tenemos nosotros como empresa qué está viniendo en estos próximos años así que, bueno, la gente con ansiedad queriendo conocer este, las cosas que están viniendo
12: y, y ¿qué, qué, ¿Qué trae Bayer? Si yo miro adentro las empresas que están, Bayern es una de las más grandes claramente ¿qué, qué novedades tiene Bayern en este encuentro monitoreo?
14: Eh, si bien uno cree que solamente es, es un, un evento de, de control de plagas solamente, pero la verdad que la gente que viene aquí un asesor, este, siembra maíz siembra soja este, siembra cultivos de invierno Se habla de todo un poco este, Pregunta sobre qué novedades está teniendo Las marcas que tiene Bayer Como Decalo, La Tijereta Cuáles son los nuevos productos este, Tratando de conseguir este, un lugar para ir a visitarla Donde vamos a sembrar los ensayos Y qué novedades tenemos En, en estrategias de control de malezas Y control de plagas Así que bueno, riquísimo, riquísimo el, Este momento de encuentro Y de, de poder vernos Y charlar de esto Bayer está
12: planificando eventos a campo para los próximos meses, como para poder hacer este, demostraciones, como me comentaba.
14: Sí, sí, tenemos este, muchísimos sitios de, de saldo. Tenemos muchos sitios donde estamos mostrando los nuevos maíces Pro 4, eh, tanto de la tijereta como de decal. Eh, combinaciones de herbicidas para hacer estrategias, de, como te decía, lo más defensivas posible por todo lo que está pasando con las malezas. Y sí, tenemos aquí, te digo, a la vuelta de Córdoba, tenemos. Como 16 lugares para ir a ver cosas aquí nomás a la vuelta de Córdoba.
12: Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias y bueno, que sea un buen evento y nos sigamos viendo en Apresil si yo quiere, en Espuagro
14: y en un montón de eventos más. Ojalá que sí, que así sea. Nos veremos en la próxima, será en, en San Nicolás. Seguramente. <ríe> bueno, gracias. gracias.
12: Bueno, seguimos en el evento de monitoreo aquí en Córdoba. Este, en el encuentro de monitoreo, el decimosexto encuentro de monitoreo, y nos acompaña Hernán Levinia, que pertenece a la empresa Agri Global es una empresa que, que yo no había sentido nombrar, así que bueno, que nos cuente Hernán de qué se trata.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, mirá, la empresa es una, una empresa que se encuentra en la localidad de Balcarce, eh, es una fábrica que se dedica exclusivamente a las formulaciones granuladas. Eh, hoy actualmente estamos comercializando toda la paleta de productos para lo que es control de bicho bolita, babosa y caracol. Eh, y bueno, es una empresa ya que tiene 25 años en el mercado. Eh, hace dos años hicimos un lanzamiento de esta nueva marca que se llama Agri Global. Eh, juntamente porque bueno, hoy la empresa está exportando estos productos a, a distintos países Como es Nueva Zelanda, Brasil, Colombia Y recientemente Uruguay Así que bueno un poco ese es el, el crecimiento Y un poco porque el cambio de la marca
12: ¿Qué expectativas tienen al venir al encuentro de monitoreo? ¿Qué, qué, qué, qué aspiración les presenta eh, juntarse con nuevos, este, nuevos clientes? ¿O también el tema de, de estar codeándose con todas las empresas Y, y, y mover un poco... Ese, esos vínculos
9: Sí, un poco la idea cuando recibimos la invitación al evento, nosotros siempre estamos conectados con, lo, con la gente del Grupo Alcón, eh, fomentamos mucho lo que es el monitoreo para, para, de la, para que tengan en cuenta el productor La Plaga así que cuando surgió este evento de estar presente, nos pareció muy bueno estar acá junto, junto con otras empresas y que también conozcan eh, lo que nosotros estamos formulando en marcarse y, bueno, obviamente tener el vínculo con... Seguramente hay muchos productores acá presentes, así que que conozcan un poco más la, la empresa.
12: Hernán, contame una cosa más, porque me, me intriga sobremanera Ustedes, como me decís, hacen el cambio de marca en 2019. ¿Cómo pega toda esa acción y en el medio la pandemia?
9: Mirá, la verdad que... Nosotros con el tema de la pandemia no paramos nunca, la realidad es esa, eh, seguimos apostando a nuestros clientes, a seguir formulando nuevos productos, así que, pero bueno, eh, hay mucho para seguir creciendo y, y sí, la verdad que estamos muy contentos con, con lo que se, se nos viene desenvolviendo a partir del, del 2019, eh, con toda la incorporación de estos nuevos mercados, así que a, a seguir creciendo.
12: Sí, yo consultaba en realidad basándome en el tema de que, claro, es un gran momento cuando uno hace un cambio marcario o lanza un producto o lo que fuera, para, bueno, aprovechar todos los eventos posibles. Y todos los eventos posibles cerraron. Entonces, bueno, ahora empezamos de nuevo. Primer evento presencial, por lo menos que vengo yo, hubo alguno más. Primer evento presencial. este, ¿Se vienen otros? ¿Espoagro,
9: Apresid. Eh, ¿Estarán presentes? Sí, sí, por supuesto. La empresa... Eh va a estar presente en todos los, los eventos que se pueda queremos seguir transmitiendo esta propuesta de valor que, que tiene hoy Agri Global y que se siga conociendo por supuesto.
12: Muchísimas gracias Hernán seguimos entonces Carlitos acá en, en el decimosexto encuentro de monitoreo en Córdoba y estamos con los amigos de Pidagro estoy con Raúl Signori, es el responsable comercial para la zona norte de la compañía este, o sea que es local tipo local acá... ...este... ...raúl contanos... ...un poco... ...qué expectativas había... ...con este evento presencial... ...finalmente... ...gracias a Dios... ...de monitoreo... ...y si se están cumpliendo... ...y bueno... ...y ¿cómo, cómo...
15: ...cómo lo estás viendo vos... ...cómo andan... ...qué tal... ...cómo andan... Bueno, buenos días, días ...buenas tardes... ...depende si comimos o no... Eh, ...bueno... Eh, mi presentante... ...es Raúl Signori... ...yo auspiciaría... ...una suerte de gerente regional... ...de zona norte... ...zona norte país... Centro de Norte de Córdoba, no hay INEA eh, bueno creo que este es un encuentro que es legendario a nivel país, y más como representante cordobés eh, yo estuve en la Católica aquí en Córdoba fui alumno de Aníbal Garzabal entonces como que realmente algo muy lindo y casi que te diría que es un orgullo cordobés esto, ¿no? y bueno, después de haber vivido lo que vivimos la pandemia y todo este tiempo parado Realmente haber vuelto a esta presencialidad, eh, yo diría que es algo casi inimátil, no Estamos terminando un año que, bueno, que creo que ha sido muy, muy lindo, muy positivo. En cuanto a compañía, eh, la compañía tiene un ímpetu de crecimiento muy grande. Se viene trabajando muy bien, fortaleciendo... En un principio buscamos fortalecer los lazos internos de las relaciones entre nuestro equipo de venta, nuestro equipo back office. Eh, se ha hecho un trabajo muy bueno en cuanto a lo humano y eso indudablemente se trasluce, pasa, al, pasa más allá de, la, de, de lo humano a lo comercial. Eh, cuando vos tenés, yo, yo entiendo que cuando vos tenés lazos muy buenos internamente, eso te ayuda a generar lazos hacia afuera, ¿no? los buenos lazos de las relaciones que tenemos con nuestros clientes, que terminan siendo amigos y relaciones, amistad y buenos productos, es lo que nos lleva a un éxito, ¿no? Que de a poco lo, lo venimos generando.
12: La, la, la empresa, de hecho, la, de las últimas novedades, la empresa está desembarcando en Estados Unidos, este, está muy fuerte, es un líder en club antes Famoso en Argentina y en Latinoamérica, pero también tiene muchos productos nuevos que, que se están comercializando,
15: ¿verdad? Sí, como una de las últimas grandes novedades y orgullo nuestro es haber podido desembarcar en Estados Unidos con la línea Coyovantes, eh, lo cual creo que para una empresa nacional y familiar es eh, mucho más que meritorio, ¿no? Y después, bueno, con, pre, con mucho proyecto interno en el país, eh, ...de la mano de Alfredo Ferso... ...la que hoy auspiciaría de, de, ...de un gerente... ...genial de ventas... ...es quien, quien trajo la idea... ...al directorio de ampliar la paleta... ...de químicos... ...para con eso ser más elegibles... ...por el distribuidor... ...sí, y creo que fue una idea... ...muy buena... ...realmente nos ayudó a abrir muchas cuentas... ...ahí tomando cobertura geográfica... ...que, que no la teníamos... Y bueno, nosotros hoy estamos aproximadamente con unas 22 moléculas Todas, obviamente, productos que ya ca con, caía su patente Y para el año que viene tener un proyecto de llegar a más de 30 moléculas Y como que vamos generando una empresa fuerte, firme Y bueno, venimos trabajando muy bien, muy cómodos Y creo que venimos en un año que más allá de que sea muy complejo eh, Venimos muy sólidos ¿Cómo es la respuesta del productor? No, la respuesta del productor es muy buena. Estamos en una línea que más allá de que uno pueda ser líder o dejar de ser líder, es un mercado complejo, competitivo, químico, obviamente, que competitivo. Ni hablar, el negocio de coayudante. Entonces, siempre tenés que primar ser eh, lo mejor posible eh, para, no sé si se puede decir brillar... Sí. ...pero por lo menos eh, ser de los mejores en el mercado...
12: ...destacarte...
15: ...destacarte... ...y es de complejo... ...en un mercado extremadamente competitivo... ...son muchísimas la, las compañías que están en este mercado del coyuvante. ...pero bueno, eh, gracias a Dios tenemos... ...la compañía la compañía tiene una tecnología muy alta en los productos que... ...en, en nuestros productos propios que son la parte coyuvante. Y eso se refleja en, en la demostración de campo.
12: Raúl, eh, como dijimos al principio, la presencialidad es una fiesta. Se terminó la virtualidad, debe ser la primera vez que estoy en un evento en dos años en el que no uso la palabra muteo. Este, y, y bueno, eh, ¿se viene después este Expo Agro a Preside el año que viene? ¿Cómo lo ves? ¿Estaremos ahí también?
15: Sí, indudablemente que sí, indudablemente que sí. Sí, sí, estamos en un camino que, que tenemos que estar, y tenemos los orgullos de poder estar. Gracias, Raúl. Un placer, muchas gracias. Seguimos en el decimosexto encuentro de
12: monitoreo acá en Córdoba. Estamos con Rodrigo Alcini de la empresa Sumavio, este, una empresa cordobesa que estaba presente en el encuentro. Rodrigo, contame un poco las
4: expectativas que tenían de este encuentro y cómo lo están viviendo. Hola, ¿cómo estás? Buenos buenos días. Bueno, estamos súper contentos, muy felices de estar presentes en este, en este encuentro de monitoreo, pudiendo acompañar a, a exponentes de primerísimo nivel en, en materia de, de, de control de enfermedades de todo tipo y monitoreo en general. Y bueno, acá contentos viendo cómo sucede el día. Yo soy el responsable
12: de investigación y desarrollo de la compañía. Eh, ¿se... Viene con todo, reventando por todos lados, los biológicos. Contame cómo ves esta situación y cómo está Sumavio para, para, para esta etapa en la agricultura
4: argentina y latinoamericana. Bueno, nosotros estamos en, 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 en el tema de los biológicos ya desde hace 25 años. Eh, Sumabio es una empresa que tiene como eje o como foco los consorcios de microorganismos, los microbiomas vivos eh, a través de los cuales eh, generamos eh, productos biotecnológicos eh, productos biotecnológicos para aplicar a la promoción del crecimiento biocontrol de enfermedades eh, y bioremediación del sistema Y eh, Rodrigo,
12: eh, los clientes de Sumabio hoy ¿Dónde tienen, a dónde pueden ir a encontrar producto desde de la compañía este, acá en la Argentina
4: y dónde están ustedes también, en el, en, si están en, en, en el exterior? Bueno, la empresa se encuentra situada, la, la, la planta industrial se encuentra situada en la ciudad de Córdoba eh, y tenemos, por supuesto, eh, una red comercial, una vasta red comercial que comprende desde el sur de Córdoba hasta Salta y desde la zona de Cuyo hasta, eh, hasta el sureste de Buenos Aires y tenemos presencia internacional en Bolivia, en Paraguay y en Uruguay también con negocios puntuales eh, o alianzas estratégicas puntuales. ¿De esos lugares donde están eh, más fuertes trabajando o donde se consume más el producto biológico? Y eh, dentro de Argentina nosotros estamos muy presentes, muy fuertes en la zona núcleo, principalmente en zona Córdoba, zona Santa Fe, sur de Santa Fe, eso principal, y... Eh, pisando muy fuerte en la zona de Cuyo, con las, de la mano de las especialidades, de la mano de la vid, estamos en Catamarca con las, en la parte de Nogales, con la parte de Olivos, muy fuerte, y eh, en lo que es en Comercio Exterior, estamos en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, muy fuerte en, en la zona principalmente de cultivos extensivos de, de esa ciudad.
12: Bueno, por último tengo una pregunta que le hago un poquito a todos, pero volvimos, ¿no?, por un, un evento presencial, ¿eh?, este, no te voy a preguntar si extrañábamos porque extrañábamos todo, el que no extrañaba es un raro digamos pero contame una cosa ¿cómo vienen los próximos eventos presenciales? ¿van a estar presentes? ¿planifican estar presentes en Escuadro, en Apreside, en alguno de esos eventos?
4: por supuesto bueno, contentos ni hablar como lo, como lo mencionas, estamos súper felices, creo que también el, el, el movimiento también necesita un poco de esto, la gente, los técnicos, los productores, las empresas, necesitamos volver a tener este contacto, este acercamiento con, con, con nuestra gente para poder eh, potenciar esos vínculos de los que siempre hablamos. Y por supuesto que está en cartera de la empresa, eh, la división marketing de la empresa está al top de ese, de ese tipo de eventos, venimos participando en, en en eventos de lo de APRESID, siempre en las expos, así que bueno, es, es, es prioridad para la empresa esa, esa participación. Muchísimas
12: gracias Rodrigo, espero que nos veamos entonces en los próximos eventos y nada, este, suerte
4: en, en, el, en este encuentro de monitoreo. Muchísimas gracias, un abrazo grande para todos.
2: El campo es el motor del país. Prende ese motor. Prendete a la radio del campo. En
13: Improfertil. Amamos ser de la tierra del alimento. A través de un proceso que separa, une y transforma las moléculas de agua, gas natural y aire, generamos un nutriente que tiene el potencial de reponerle al suelo el nitrógeno que se va con cada cosecha. Gracias a esta reposición, lo que sembramos crece más fuerte, más verde, grande, sano y más nutritivo. Profértil Vida. Para Nuestra Tierra. InnoBio Proterium Soja es el único consorcio microbiano del mercado desarrollado especialmente para el tratamiento de semilla de soja. El primer producto 100% biológico de Helm Argentina. Sumate a una agricultura más sustentable. Conoce más en www.helmargentina.com
2: los agroinsumos para tu campo, cómpralos online, fácil y muy rápido. El combustible para el tractor, el herbicida para el barbecho, el coadyuvante para la aplicación, el insecticida para la plaga, el
7: fungicida para la enfermedad, el fertilizante para el suelo y la silbosa para la cosecha. Todo lo que tu campo necesita para producir
2: mejor, compralo online en Kira, directo a tu campo, kiraglobal.com.
0: Exposiciones, muestras, rurales, novedades.
2: Toda la información en la radiodelcampo.com
0: Ahora estamos en comunicación con Heriberto Rocha. Eh, Heriberto Rocha es presidente de la Fundación Dignamente. Buen día, Heriberto, gracias por atendernos.
16: Buen día, Carlos, muchas gracias por la comunicación.
0: Bien, eh, antes que nada, contale a la gente de qué se trata la Fundación Dignamente.
16: Bueno, fundamentalmente pues trabajamos para prevenir el estrés en la primera infancia, ¿sí? Eh, sí, pero el estrés no es algo de adultos, eh, ¿qué tiene que ver con los niños, no? Eh, el estrés es justamente eh, ese flagelo que padecen los niños que se les imposibilita su normal desarrollo por eso cuestiones como la malnutrición, como de, de, situaciones de abuso, de violencia dentro del hogar, hacen que el entorno de ese niño en el cual convive sea muy perjudicial para su salud para eso creamos los campus dignamente, que son espacios donde acuden las mamás los niños donde se potencia todo lo que es su entorno en torno a la crianza, en torno también a la producción para que su hogar pueda transformarse
0: eh, Heriberto, ¿dónde está eh, situada la la fundación eh, la fundación,
16: eh, la fundación está, está situada en el norte del país, eh, ahora en Santiago del Estero con cuatro centros en eh, Quimilí, Weisburg, Tintina y Campo Gallo eh, y también aproximadamente con eh, la posibilidad de ampliar para el resto de provincias como Córdoba
0: Ah, mirá eh, y, y estos centros ¿por quién son atendidos? ¿Por quién son atendidos estos centros?
16: Bien, estos centros son atendidos por un equipo de profesionales de aproximadamente más de 45 de distintas áreas, ¿sí? pediatría, nutrición, desarrollo infantil, estimulación temprana, donde los niños que tienen algún tipo de experiencia adversa se las detecta y todas las semanas acuden a los centros.
0: Ajá. Y, y, a ver, ¿dónde actúan? el Radio de Acciones eh, trabajan en los barrios más carenciados? ¿Cómo... Sí,
16: exactamente. Trabajamos sí. en lo que son, en, en barrios que son más periurbanos y situaciones de monte también eh, en aquellos lugares en los que se requiere ¿no?
0: Bien. Y, y actualmente, ¿a, ¿a qué están dedicados fundamentalmente la, la, la fundación?
16: Y estamos dedicados justamente a recibir a niños que tienen que son abusados, niños que tienen situaciones de maltrato, hogares que hay violencia de género, eh, todos esos niños que se detectan, que están conviviendo en un entorno muy complejo, ingresan a los programas de la Fundación. ¿Qué quiere decir que ingresan? Un niño que está malnutrido se recupera nutricionalmente, una mamá que es analfabeta ingresa a un programa de educación, un hogar que no genera recursos, un hogar que empieza a producir, una un niño que sufre situaciones eh, de maltrato, la madre accede a un programa de crianza respetuosa, eh, es decir, todo ese contexto en el cual vive el niño y es muy perjudicial, en los campos dignamente es lo que se intenta
0: transformar. Heriberto, eh, Beto, como te dicen, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo nace la, la fundación? de ¿Cuánto tiempo tiene y cómo, cómo se les ocurrió esta idea?
16: Bueno, en realidad la idea nace por un viaje que nosotros queríamos ir a África a un voluntariado de un año y de pronto teníamos que hacer una experiencia aquí en el país y así surge eh, conocer una realidad triste eh, que era de la situación de, de los niños que vivían una primera infancia muy, muy perjudicial y sobre todo conociendo la evidencia científica en pleno siglo XXI de lo que sucede con aquellos niños que no viven o no conviven en un entorno que potencie su crecimiento y desarrollo, ¿no? Hoy en día la ciencia es muy contundente, esos niños dejan de eh, crecer en términos de desarrollo de cableado neurológico y las consecuencias se van a ver para toda la vida, ¿no? Presente y futura, alteraciones que son más físicas, niños más... Eh, tendientes a, a la hipertensión, a la obesidad y condiciones, muy, también alteraciones psicológicas eh, que obviamente hacen que el niño
0: eh, se perjudique su vida. Beto, tengo que preguntarte, ¿pudiste hacer ese viaje a África?
16: No, no, al final no, al final no porque nos quedamos acá, nos quedamos acá, Carlos. Está
0: bien, está bien, están cumpliendo el rol social este, que, que evidentemente te mueve, lo estás cumpliendo acá en, en Argentina.
16: Sí, está bien, está bien. Tal cual, tal cual.
0: Eh, ¿Cuáles son lo, los proyectos? A ver, ¿cómo, ¿cómo uno puede colaborar con la Fundación Dignamente?
16: Bueno, en primer lugar que nos sigan en las redes, en Instagram, en Facebook, en Twitter, arroba dignamente ok, en nuestra página web www.dignamente.org, eh, y que puedan ver y que puedan sentirse parte si quieren, eh, que puedan conocer nuestros campus, nuestros espacios donde realmente la primera infancia eh, tiene un mejor contexto.
0: Eh, eh, Beto, eh, ¿están subvencionados por el Estado ustedes?
16: Bueno, nosotros trabajamos con todas las personas de buena voluntad que pueden ser parte del hombre, ¿no? Desde pequeñas personas. Eh, con aportes de 100 pesos a empresas, con aportes un poco más grandes eh, nos relacionamos mucho con las instituciones con la iglesia que nos acompaña con terrenos, eh, órganos de gobierno cada vez que podemos bajar algún programa en torno a la primera infancia también lo hacemos eh, trabajamos con los intendentes che, cómo ver la forma de trabajar juntos también con el gobierno provincial sí trabajamos de toda la manera que más podamos relacionando, vinculando, uniendo eh, esa es la, la forma que tenemos de trabajar
0: Bien eh, te agradezco eh, muchísimo esta conversación con la Radio del Campo, Beto, desde ya a disposición para lo que ustedes tengan que comunicar. Eh, nosotros estamos para eso. Nos encanta eh, poder colaborar en, con un granito muy chiquitito de arena, eh, difundiendo la obra y lo que está haciendo, lo que hacen la, las distintas fundaciones, en este caso la Fundación Dignamente, que actúa en el norte del país. Así que cuenten con nosotros para difundir lo que lo que se les ocurra lo que tengan que, que, bueno, que difundir
5: muchas gracias cambio sobre todo también este mensaje ¿no? que eh,
16: el, el desarrollo argentino va a estar dado por el desarrollo de la primera infancia ¿no? sin duda. mientras más niños tengamos con, con, con buena salud y con buen desarrollo es lo que va a permitir tomar buenas decisiones entonces eh, es, es preocupante hoy en día la realidad de que más de la mitad de los niños son pobres entonces es importante trabajar con, con la primera infancia
0: Heriberto, muchísimas gracias, muy buenos Muchas días, gracias, y te agradecemos y te felicitamos por este trabajo que estás haciendo con la Fundación y Dignamente. Hay cuatro. gracias por el interés. Chao, chao, Buen día.
2: Todas las noticias, toda la información, la radiodelcampo.com
0: Bien, y hasta aquí hemos llegado a una edición más de Nuevos Vientos en el Campo. Cebita, nos despedimos hasta la semana que viene, ¿te parece?
1: Nos tenemos que despedir hasta la
0: semana que viene, ojalá podamos hacer, la semana que viene, hacer un programa tan bueno o mejor que este. Pero ojalá, ojalá que así sea, eh, seguramente va a serlo. Nos despedimos, se pueden contactar con nosotros a través de contacto arroba laradiodelcampo.com y si no, info arroba laradiodelcampo.com o nos busca en redes sociales, nos buscan en redes sociales y nos encuentran en todos lados. Chau Cevita, que lo pases bien
1: chau amigos,
0: que sea hasta la semana que viene hasta la semana que viene auspició este programa la bolsa de cereales primera entidad agroindustrial de la Argentina